0: Una carrera de éxito, el trabajo que siempre has querido, elogios, ascensos. Muchas veces llegan situaciones en nuestra vida que creemos que no merecemos. Pensamos que algún día alguien descubrirá que no somos tan capaces como el mundo cree. Es la sensación de no estar nunca a la altura, de estar engañando al resto con nuestras capacidades. This is se llama síndrome del impostor y según algunos estudios recientes lo padecen 7 de cada 10 personas a lo largo de su vida. En algunos casos pasa con el tiempo, en otros va a peor, por eso es importante tratarlo también en serenarte. ¿Tienes tiempo para ti? ¿Para estar un rato con nosotras? María José Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, muy bien, ¿y tú? Bueno, he intentado describir el síndrome del impostor, eh, al menos lo que se siente cuando lo sientes, pero me gustaría saber tu visión profesional acerca de este asunto.
1: Sí, bueno, una persona que siente el síndrome del impostor o de la impostora tiene una dificultad a la hora de reconocer sus logros y tiene una sensación de que le van a descubrir como un fraude en cualquier momento. Es como que no solo no reconozco mis logros, sino que además no me permito sentir orgullosa de lo que consigo aún cuando me, me he esforzado por, por conseguirlo. Uh -huh. Y que además en cualquier momento puede llegar a alguien que lo, que lo pueda hacer mejor que yo. Yo creo que es importante también remarcar que el síndrome del impostor o de la impostora no es un trastorno, sino que se refiere pues, a una serie de síntomas, de emociones, de sentimientos.
0: Uh -huh. ¿Y qué señales presenta este síndrome del impostor? ¿Cómo podemos identificarlo?
1: Pues bueno, hay varias señales, ¿no? Por ejemplo, ese miedo a ser descubierta como, pues, como un fraude o como una persona no capaz dudas sobre mí misma o incluso culpa por estar donde estoy pensamientos negativos sobre mí misma, sobre lo que hago sobre lo que pienso ¿no? procrastinar las actividades que tengo pendientes rumear también los, esos errores anteriores que he cometido y además sentir bastante culpa por ellos sobre prepararme para todo yo creo que esto es muy importante ¿no? esa sobre preparación del tema que tengo que trabajar o de la actividad que tengo que realizar y luego pues eh, las otras cosas derivadas como puede ser la ansiedad esa autoexigencia y perfeccionismo uh -huh.
0: yo creo que bueno has dicho una palabra procrastinación que podemos tratar eh, también en, en un capítulo aparte ¿no?
1: sí, sí porque esto también da para, da para otro sí sí bueno
0: eh... El síndrome del impostor, María José, ¿tiene alguna relación con la autoestima?
1: Sí, de hecho es el inicio y la consecuencia de este síndrome. No, Al final, el cómo me veo a mí misma afecta a mi seguridad, afecta a la forma con la que me relaciono conmigo misma, con mi entorno y con mis emociones. Y además, eh, en el primer capítulo hablábamos de, del autoconocimiento, ¿no? como eh, esa base a la hora de construir una autoestima sana. En relación con este
0: síndrome. Uh -huh. Existen otras causas. Podemos tener síndrome del impostor y, a su vez, una autoestima bien cuidada.
1: Sí, de hecho, bueno, también guarda relación con, con las personas que tienen un locus de control externo. Esto quiere decir que las personas que tienen un locus de control externo eh, son personas que piensan que sus logros son debidos al azar o a la suerte y creen que las situaciones no se pueden cambiar por sí mismas, ¿no? Es decir, que muchas cosas de las que nos pasan no tienen que ver con mi valía interna, sino con algo externo, pues como en este caso podría ser la suerte, ¿no? Uh
0: -huh. Eso sí que entiendo también que le pasa a muchísima gente, ¿no? Sí, hay, hay, hay bueno, hay no sé cuántas no no, no podría decir un número, pero
1: sí que pueden haber eh, momentos también de mi vida en los que el locus de control externo eh, esté presente o luego, eh, según un trabajo que, que realice personal, eh, pueda cambiar un locus de control interno. no uh -huh. Y yo creo que también las personas perfeccionistas, autoexigentes, también tienden a... a a bueno, que sea más fácil, que se desarrolle y se mantenga este síndrome.
0: De eso sí que hay un montón, ¿no, María José? De perfeccionistas y autoexigentes.
1: Sí, no, bueno, y de hecho en un estudio realizado por Jaculco y James Alexander hace unos años, eh, estimaron que un 70% de la población experimentará el, el síndrome de la impostora alguna vez en su vida, ¿no? Como has dicho al principio, que uh -huh. siete de cada 10 personas, ¿no? Y además, ha observado que este síndrome concretamente suele estar más presente en mujeres con éxito profesional, ¿no? Eso fue eh, parte de lo que encontraron en este estudio, aunque ahora sí que sabemos que cualquier persona puede, puede ser capaz de, de experimentarlo.
0: Y María José, esto nos puede, por lo que nos dices, veo que nos puede afectar en la vida laboral, ¿no?
1: Y claro, justamente el, eh, es desde el ámbito donde más se puede observar que, que puede pasar este síndrome, aunque también podemos observarlo en el ámbito educativo, por ejemplo. Las dos autoras que descubrieron el, el síndrome, bueno, que describieron el síndrome por primera vez, que son Pauline Clance y Susana pensaban en un inicio que se daba solo en mujeres con éxito laboral, pero por motivos como la falta de referentes femeninos con los que se contaba en esa época o las expectativas que se tenían sobre las mujeres también. Más adelante sí que se ha observado que, que este síndrome lo pueden se puede experimentar y se puede observar en situaciones como cuando me dan un proyecto nuevo laboral o cuando me, me aumentan las responsabilidades o incluso cuando empiezo en un trabajo nuevo.
0: ¿Le debemos dar importancia a este tipo de pensamientos que se generan cuando me siento una impostora?
1: Y, bueno, y la suficiente como para poder hacer algo con ellos, ¿no? Es importante que los identifiquemos, que sepamos de dónde vienen y qué podemos hacer con ellos.
0: <risa> María José, yo creo que es momento de hablar cómo lo solucionamos, ¿no? De, de decir qué debemos hacer cuando se presenta en nosotros pues este tipo de pensamientos.
1: Vale, aquí pillamos la libretita del podcast y, <risa> y, y bueno, lo primero yo diría que hacer un listado de todas esas cosas en las que soy buena, ¿no? El apuntarme como mínimo tres cosas que hago bien. Esto nos permitirá establecer esa base de reconocimiento a lo que hago bien, que yo lo pueda ver y que pueda apreciar lo que, lo que, lo que, lo que me pasa es por mí, por mi valía y por mis capacidades. Trabajar ese locus de control interno, ¿no? En relación a lo de antes y que comentábamos del locus de control externo. Entonces, eh, esto también se relaciona al ejercicio anterior y es hacer, hacernos responsables de nuestros propios éxitos. Por otro lado, también estar atentas al, a ese feedback que nos puede dar el exterior y darles un valor también, porque muchas veces lo damos por sentado, ¿no? Cuando nos dan un elogio o nos dicen que hemos hecho bien algo, es pues como, bueno, no, es que tenía que hacerlo así. Pero no necesariamente, hay que aceptarlos y hay que, que ponerles esa, ese valor,
0: ¿no? Y hay que creérselos también porque a veces eh, un elogio es como, bueno, me lo está diciendo para quedar bien o por compromiso y no, hay veces que la gente, yo creo que es más fácil no decir nada si lo, está, si lo estuvieses haciendo mal que decirte una mentira.
1: Exacto, sí, sí, no. Y por eso es importante el que lo sepamos aceptar, esos esos elogios que nos dicen uh -huh. y, y hacerlos nuestros también. Me refiero que ya no solo le demos la capacidad al otro de verlo, sino que nosotras también luego seamos capaces de, sí. de verlo. Uh -huh. Y yo creo que así por último ya el obligatoriamente celebrar esos logros, ¿no? darte esa autorrecompensa que no tiene por qué necesariamente ser algo material, puede ser algo simbólico, pero sí que dé luz a eso que hemos hecho bien y que, y que nos dé un reconocimiento y nos dé esa sensación de bienestar y de disfrute ante las cosas que hacemos bien.
0: Uh -huh. Y de seguridad de nosotros mismos María José, mmm, creo que es un, un capítulo muy importante Porque ya hemos visto que lo sufren 7 de cada 10 personas Que casi todo el mundo en algún momento de nuestra vida Vamos a, a tener este síndrome del impostor Así que muchísimas gracias
1: A ti Marta, encantada de estar aquí Y con todas las personas que nos están escuchando
0: Your love in my heart feels like the ocean breeze. Said, Your love in my heart feels like the ocean breeze.